0: Boa noite pessoal, aqueles que já estão presentes se possível confirmar se o som e a imagem estão adequada. Enquanto vocês, o pessoal vai chegando aqui Vamos dar uma olhadinha no resultado da Home Depot Que saiu hoje né? Som baixo demais Vê se melhorou agora a Net Light Ainda tá baixo Vê se tá melhor ou ainda Não tá tão bom meter o microfone aqui, e vamos ver se melhora. Como tá falando, vamos dar uma olhadinha no resultado da Home Depot, que, que saiu hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falando sobre os temas que vocês perguntarem. Está melhor, mas ainda baixo. Vamos ver se eu tento melhorar ainda mais. né? Vamos tentar melhorar esse microfone. O volume dele está colocado o máximo. Aí, vê se ainda tá ruim, tá meio baixo. Eu coloquei o um mais próximo da boca possível. Já te aqui algumas vezes, vamos ver se melhora. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ver se eu consigo melhorar aqui configurações, áudio. Não sei o que pode estar acontecendo Ver se melhorou agora Ou se ainda está muito baixo Boa noite, Sevro. Presente aí no chat. Então, pessoal, como vocês podem ver no título, hoje o tema é livre, correto? Então, a gente vai fazer hoje o chat através das dúvidas de vocês, né? com as dúvidas de vocês. Então, se você tem alguma dúvida, seja sobre qualquer aspecto, qualquer tema relacionado ao investimento exterior, fique à vontade para você perguntar, tá? Então, se você tem dúvidas de envio de dinheiro, imposto de renda, é, se você quer falar o que é que eu fale sobre alguma empresa, é, falar, você quer falar e, e para eu adicionar algo ou alguma coisa assim, então o chat vai ser basicamente isso, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, postando alguma dúvida, eu vou continuar aqui olhando e falando com vocês, né, discutindo com vocês o resultado da Home Depot. Né? A Home Depot, ela soltou o resultado hoje de manhã, né, e mais um resultado bem impressionante, né, a empresa, ela teve... Uma, é vendas, né, receita de 33,5 bilhões de dólares, né, um crescimento de 6,3... É, 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 desculpa, um, um, é, um crescimento de 6,3 bilhões, ou 23%, né, relacionado ao ano é, de 2009. Né. Se, se fosse... Acho que se considerar não recorrente, ou coisa do tipo, essa esse crescimento foi de 24,1%. Então um número bem interessante, ainda mais se tratando em um, de um ano de pandemia, né? a empresa também aumentou seus lucros, né, 3,4 bilhões de lucro, ou 3,18 dólares por ação, e no ano passado, no mesmo período, foi de 2,8 bilhões de, de dólares, ou 2,53, também um crescimento é, de mais de 25%, né, de um ano para o outro no trimestre, né. Então, como o próprio, é, acho que o CEO da empresa falou aqui, né, no, nesse parágrafo, é um resultado trimestral bem absurdo, bem bem interessante da empresa. Bom, eles não detalham o porquê dessa melhor melhora, né? uma melhora substancial, mas acredito que acho que muitas pessoas estão é, comprando as coisas, reformando, aproveitando essa pandemia, alguma coisa assim, para reformar suas casas, para ajeitar suas casas, para melhorar suas casas, é. uh, principalmente para aqueles que estão trabalhando em home office, né? para ter um, um espaço mais confortável, coisas do tipo. Mas está bem, bem interessante mesmo. E a empresa ela acho que recentemente ela divulgou deixa eu fechar aqui a compra de uma empresa homedipo a compra da HD Supply se eu não me engano né? como mostra aqui né? a HD Supply ela tem capital aberto então vocês podem dar uma olhadinha aqui nela é empresa que não tem números é, dados financeiros muito interessantes, né? Mas com certeza a Home Depot viu alguma coisa na empresa, né? Então é a empresa de, deixa eu ver aqui o valor dela, quase 7 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Então é uma empresa Grande, né, a gente pode falar. É, é, seria médio porte para as empresas de capital aberto, né, mas grande para a gente, né, interessante. E é a empresa que ela é, é distribuidora, né, de material de construção, ou seja, faz todo sentido essa aquisição. Eles, não sei se eles falaram o preço que vão pagar. 56 dólares por ação, o que vai dar aproximadamente 8 bilhões de dólares, né, então a Home Depot vai comprar a HD Supply por 8 bilhões de dólares, né? uma aquisição interessante para uma empresa que está vindo muito bem, né, o Netlite está pedindo para falar da Expeditors, né, que é a empresa de logística, se eu não estiver falando besteira, né, Expeditions International of Washington é uma empresa bem interessante, como eu falei, de logística Eles fornecem todo tipo de serviço de logística, de transporte né? Seja pelo ar, pelo mar ou pela terra né? Mas acho que o destaque deles é os serviços pelo ar e pelo mar Como falam aqui é uma empresa que tem ótimos resultados financeiros, né, como mostra o quadro completo da empresa. O quadro simples, talvez seguir melhor para vocês verem. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direito. Então como você pode ver, um quadro só com lucros, né, o que é o mais importante de tudo. Uma empresa que não tem dívidas, né, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, né, eu acho que ela não tem dívida nenhuma deixa eu ver aqui a dívida é, ela tem uma, um, um pouco de dívida atualmente, né mas não, ela vem, vinha trabalhando sem dívida nenhuma mas ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida o que faz a empresa não ter dívida, né, basicamente e com números muito bons, né então a gente vê aqui um caixa robusto, como tinha falado um fluxo de caixa livre muito interessante, né é, EBITDA, a mesma coisa e uma empresa que como a gente pode ver nos números de 2020 né, não vem sofrendo com a situação da pandemia muito pelo contrário, né? vem melhorando seus números e é até meio que compreensível esse tipo de melhora nessa situação para uma empresa que está trabalhando com logística né? a gente está a gente, sociedade, está comprando mais por, por meios eletrônicos né? e obviamente não é um processo simples não é um, não é um uma estrutura simples ter esse sistema de compras online. Né? Então demanda muito de empresas como a Expeditors. Fala perto do microfone, o Big Boss está falando. Então, Big Boss, meu, eu estou falando muito perto do microfone. Estou até achando estranho o porquê desse... do som não estar tão adequado. Eu vou tentar mudar aqui novamente para ver se melhora. Mas eu estou falando bem perto do microfone. Se eu ficar mais perto eu engulo ele né? então, então vamos ver se melhora agora ou se fica continua baixo né? Vou ver se está tá melhor aqui o áudio É, tá bem próximo na boca aqui E eu acho que melhorou Mas confirme aí pra, pra mim O Boss falou que melhorou E o Netflix também confirmou Obrigado aí pela, pela confirmação é, Então vocês devem estar ouvindo melhor agora Então é isso que eu tenho que falar Da, da Expedition Expeditor, Expeditor, né Expedition é Uma empresa muito interessante Com bons dados, né é à toa que é super Superpaz no, no quadro da, da, da empresa. Né? E esse segmento de logística, de transporte, é um segmento composto por muitas empresas interessantes, pelo menos na minha opinião. Né? Não falo das, é, de transporte de pessoas, né? você tem no setor de transporte, obviamente, as companhias aéreas. A maioria delas, na minha concepção, são empresas não muito lucrativas. É, com cases complicados, é, não é à toa que elas vêm sofrendo muito com a pandemia, mas mesmo fora da pandemia elas sofrem também. Com raras exceções, como por exemplo a Soul Online, né? Que tirando esse ano, vinha num histórico de lucros bem interessante. Outra empresa também, outra companhia aérea, que vinha com bons resultados, né? primeiro mostrar essa obviamente prejuízo agora devido à pandemia, mas ela vinha com bons números, né? A Ryanair é outra empresa também é, companhia aérea que vinha tendo bons números, mas é, piorou obviamente com a, com a pandemia, né? Então a gente vê que tinha bons números, se mantia Uh, lucrativa, mas aí veio a pandemia e piorou. Mas o setor de logística que eu, que eu falo e destaco, né? Inclusive deve ter isso em algum vídeo sobre setores interessantes, sobre empresas interessantes. São empresas mais voltadas para uh, transporte de mercadoria, né? Deixa eu ver aqui. Deve estar no grupo, talvez. Não. O setor... É, setor bem amplo. Dessas eu poderia destacar a. Ah, acho que é Domino. Ou Domino Freight né? Line. Que é a empresa de transporte terrestre, né? caminhões. Uma empresa também super paz, com bons resultados financeiros. Né? É, outras empresa, empresas de transporte terrestre com bons números, são uh, a Saia Inc. tem bons números, a Verna Enterprise tem bons números, a uh, Landstar System tem bons números, uh, a DBRAM Transporte Services tem bons números, a uh, Heartland Express, eu acho, se não me engano, tem bons números, tem bons números. Claro que algumas... É, Podem ter números melhores do que outros, mas você vê que é um setor repleto de empresas com bons números. E acho que muito desses, dessa melhora dos últimos anos é devido a esse aumento né, das compras por, é, pela internet. Né? E claro que você tem outras empresas associadas a isso que também vem se beneficiando. Né? A Amazon, obviamente, é a maior empresa atualmente sendo beneficiada pelo e-commerce, né? ninguém pode negar nisso, inclusive no último resultado financeiro, só para ter uma ideia, cadê? a gente pode ver aqui no quadro, a receita da empresa pulou de 70 bilhões de dólares né? no terceiro trimestre de 2019 para 96 bilhões de dólares, né? um crescimento gigantesco, ainda mais se tratando de uma empresa tão grande quanto a Amazon, né? Então eles estão crescendo a um ritmo muito grande. Claro que tem outras empresas também se beneficiando desse setor, né? Mercado Livre, não tem números muito bons assim em termos de lucros, coisas do tipo, mas as receitas da empresa vem crescendo, né? De forma considerável. Lembrando que é Mercado Livre, né? E não Mercado Livre porque é a empresa argentina. Mas o maior mercado dela, se eu não me engano, é o do Brasil. Você né? então, vê que a receita vem crescendo também, do Mercado Livre. Outras empresas também beneficiadas indiretamente por, pelo e-commerce são os REITs, né? alguns REITs, principalmente aqueles de logística. Né? Então você tem o MAMO Real Estate Investment Trust, que é um REIT de logística. Inclusive, se eu não me engano, tem a Amazon como um dos seus clientes. posso estar enganado, né? Uh... Deixa eu ver, no próprio, nesse setor também tem outros. Cadê, cadê? Ah, a maior, o maior deles, né? o, o maior reach de logística, né? o Prologis que tem um valor de mercado de 50 quase 60 bilhões de dólares, né? é, também vem sendo muito beneficiado por esse crescimento. Né? Então, por exemplo, se você entra no site da Prology, olha como é interessante. Na verdade, IR, né? que é em inglês. Aqui, eu acho que eles mostram os clientes. Cadê? 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 Tinha algum lugar que mostrava os clientes, né? Deixa eu ver se isso assim, que eu acho. Aqui. Ó. Oh. Aqui são algumas das empresas que são é, clientes da da o, o, como é interessante, a Amazon, o BMW, a, o FedEx, a, G8L, né? a empresa acho que é alemã de de correios, é, algumas empresas que eu não, não conheço, né? Mas aí você tem a Pepsi, a UPS, UPS, como queira, Walmart, Home Depot. Então você vê que os clientes da, da Prologis são grandes empresas e, e algumas delas vêm se destacando muito né? e vêm sendo muito procurado, com a demanda muito grande, com o e-commerce. Então, é, a gente estava falando da Expeditions International, mas tem várias outras nesse, nesse setor Associada principalmente ao e-commerce. Que vem crescendo. Que vem entregando bons resultados. Né? Então é um setor. Que as pessoas podem. Podem sei lá. Pegar um tempo. dar uma, dar uma procurada. Depois vai encontrar. Empresas. Bem interessantes. Né? Deixa eu ver se eu lembro. De, de outro interessante. Associado a isso. Ter de meio de pagamento. Né? Querendo ou não. A gente usa muito cartão de crédito. Então. A, a, em, empresas que Estão. É, conseguindo entregar bons resultados, mesmo com a pandemia, é, acho que a Visa, não sei se o resultado chegou a piorar, um pouco, mas você vê que ela continua mantendo um bom resultado, é, data center também, empresas de data center como Equinix uh, e a... DLR, se não me engano, Isso, a Digital Wheel Trust, são empresas também que vêm sendo beneficiadas com o aumento do e-commerce, não só o aumento do e-commerce, mas também o aumento de empresas uh, que precisam de data center, que querendo ou não são empresas associadas à tecnologia, uh, então você vê que essas empresas também vêm crescendo bastante, então a Equinix e a Digital Real Trust, Trust uh, são 12 exemplos de reach de, de data center que vêm sendo beneficiados indiretamente pelo, pelo aumento de e-commerce. Né? Uh, outra empresa também que vem à mente é a American Tower Corporation, né? uma empresa que tem antena de comunicação, que não está associada diretamente, né? ou de, é, associada tanto ao e-commerce, mas está associada a... Esse avanço da tecnologia de forma geral, né? Uh, especialmente ao, ao, no caso do uso dos celulares, já que as antenas de comunicação são utilizadas bastante para esse fim. O Buffalo também boa noite Aqui no Brasil, REITs são tratados como estoques em termos fiscais. Aqui no Brasil, REITs são tratados como estoques em termos fiscais. Buffalo, eu não entendi a sua pergunta. Você está falando dos FIIs? É ou você está perguntando se o tratamento é igual das estocks é, tanto para estock quanto para os RITs em termos do depois de renda Desculpa, mas não entendi eu acho que a segunda coisa que você está perguntando né? você está perguntando se há alguma diferença de tratamento fiscal para os RITs no em, em, em relação à receita federal né coisa do tipo uh, vou responder Pensando se tratar da segunda a, a opção, mas se for a outra pode falar dos outros. É, é a mesma coisa, é porque não há uma diferenciação nem nos Estados Unidos, nem aqui. É o mesmo ativo, REITs, eles são estoques. A gente separa no site e, e, e no Buster System... Apenas como uma forma de educativa. Por quê? Porque o que são os REITs? Os REITs nada mais são do que empresas financeiras. Tá? Então, a gente poderia colocar... Não separar eles e deixar no âmbito financeiro, no setor financeiro dos estoques. Acontece que você vai ter uma empresa que está muito associada ao mercado imobiliário, junto com a Visa, junto com a Mastercard, o que não faz muito sentido. Né? Então, por ter esse case diferenciado mas não uma estrutura diferenciada, a gente acaba separando mais por mostrar, ó, existe esse tipo de investimento, tá? Então, tanto que, quando você entrar na sua corretora para comprar um ativo, não há uma aba é, separada, não há uma distinção, não há uma separação entre stocks e REITs, são tudo stocks, são tudo ações, são tudo empresas de capital aberto. E, e também, até mesmo a estrutura é parecida. Tá? Qual a diferença dos REITs, para os estoques, no caso? É o tratamento fiscal que é dado como empresa, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele faz basicamente isso. Ó, você não vai pagar é, imposto de renda, certo? E com isso faz... Com que a empresa, né? mais empresas, surjam para investir no mercado imobiliário. Então, você não paga imposto de renda, mas você investe no mercado imobiliário. Além disso, você tem que seguir algumas regras, que é não ser muito. É, ter a maior parte das ações desse, dessa empresa na mão de poucas pessoas, é, ter que distribuir a maior parte do, do, da renda como dividendos, entre outras regras. Em relação ao imposto de renda brasileiro, também não tem nenhum tipo de diferenciação. Qualquer tipo de rendimento que você receba do exterior. Seja de empresas, abre aspas, incluindo stocks e, e REITs. Seja de salários, seja de aluguel de uma casa. Qualquer tipo de rendimento que você receba do exterior. Você usa o sistema do carne leão. Para você declarar e para você recolher os impostos de renda. Tá? Então, eu recebi, de, eu trabalho para uma empresa... Do exterior e recebi meu salário do exterior, no exterior, coloco no carne e leão. Eu recebi dividendos de uma empresa americana. Coloco no carne e leão. Eu recebi dinheiro de um rich americano. Coloca no carnel leão. É tudo carne e leão. Não há nenhum tipo de distinção. Quanto a isso? Mesma coisa para a declaração do ativo. Não há nenhum tipo de distinção. Você vai pegar e declarar pelo preço de aquisição convertido para reais. Para a conversão, você usa. O, o dólar de venda do dia da compra, então eu paguei mil dólares e o dólar de venda naquele dia era três reais, eu vou declarar sendo três mil reais meu preço de aquisição então não há nenhuma distinção por isso, e eu acho isso muito importante das pessoas entenderem e cria essa confusão, o pessoal acha que há um sistema especial para dividendos do exterior ou há um sistema especial para estoques, uh, não pessoal, é um sistema único para rendimentos no exterior, isso serve para rendimentos vindo dos Estados Unidos, serve para rendimentos vindo, sei lá, de Madagascar, serve para rendimentos vindo, sei lá, da Austrália, todo e qualquer rendimento que você receber do exterior, você coloca lá no Carnê e, e paga o imposto necessário, né? se for necessário pagar imposto, certo? aí o que acontece, aí depois você só puxa para o imposto de renda, para declaração de imposto de renda anual, acontece que como a gente investe, nos, pelo menos a maioria da, da, da gente, né? é, investe no, nos Estados Unidos e existe a possibilidade de compensação, né? ou seja, a gente paga um tributo nos Estados Unidos e pode compensar esse tributo dos tributos é, que a gente deveria pagar aqui, acontece que não há muita necessidade de usar o carnê-leão, já que você paga mais nos Estados Unidos do que você pagaria aqui, e você pode compensar. Então, o que acaba acontecendo é que eu, eu recebo mil dólares nos, nos Estados Unidos de dividendos, só que eu acabo pagando, sei lá, 300 dólares de, 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 de é, imposto sobre dividendos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é o máximo da alíquota... Da, do sistema do carnê leão é 27,5. Então, como eu posso compensar, eu não, ter, eu não vou ter que pagar nada de imposto de, de renda sobre esses dividendos. Então, o uso do carnê leão, ele se torna desnecessário, já que eu não preciso pagar mensalmente, só preciso declarar no imposto de renda anual. Tá? Então, o carnê leão, ele vai ser útil se você precisa pagar imposto. Se você está na dúvida se você precisar pagar imposto não, você usa o carne leão. Se você recebe valores abaixo de dois mil reais, valores bem poucos, nem precisa perder tempo, porque é, você está na faixa de isenção do carne leão, então você não vai pagar imposto nenhum, independente da, da questão de imposto pago nos Estados Unidos ou coisa do tipo. Então é bem simples. Mas para facilitar tudo isso, obviamente tem um Bastia então você cadastra lá suas movimentações no Bastia e que ele já te dá todas as suas informações, tudo mastigado. O Big Boss está falando boa. Tô estudando para em alguns meses enviar uns 15% do patrimônio para fora. E, e é, é o que mais me preocupa. Então, como eu falei, é, tem todo o conteúdo aqui no site, né? Então, se você quer tirar essas dúvidas, tirar esse medo sobre imposto de renda, sugiro você ler esse tutorial aqui. É, no livro eu também explico, mas esse tutorial aqui eu mostro, né? Com com, com imagens tudo o que precisa ser feito, né? Tem para investimentos no Brasil, mas tem para no exterior também, tá? Então, aqui tem tudo mastigadinho. Então, não tem receio nenhum, não tem por que ter receio nenhum. É, você não vai estar tá fazendo nada de ilegal ao investir no exterior. É, é só declarar tudo certinho como eu explico aqui, né? Ou explico em outros vídeos, no livro, né? A... Ah, a única coisa que eu diria para você, Big Boss, que você falou em enviar uns 15% do seu patrimônio, é, su é sugerir que você faça isso aos poucos. Né? Você pode envi enviar os 15% do seu patrimônio de uma vez só, ou você pode enviar em pouco em pouco. Eu sempre sugiro e recomendo para que as pessoas façam isso de uma forma muito mais tranquila e mais lenta. Né? Não veja a necessidade de fazer tudo de uma vez. Até porque os custos vão ser o mesmo, não vai ter... Nenhum tipo de benefício de fazer tudo de uma vez só. Mas, mais uma vez. E, e, e outra coisa também. Vocês podem facilitar a sua vida. É uma coisa que eu falo. E às vezes precisa de um certo bom senso. Para as pessoas entenderem. Mas quando entendem. Elas veem o quão isso é importante. né? Uh, por exemplo. Se você ficar enviando dinheiro. E trazendo dinheiro. Uh, obviamente. É, o envio e o, o retorno do dinheiro em si não, não, não precisa declarar, tá? É a mesma coisa de pensar que precisa declarar o TED que você faz para a sua corretora brasileira. Não, você não precisa declarar envio. O que a Receita quer saber com a declaração de imposto de renda Ela quer saber quanto você ganhou no ano, com seu salário, com seus rendimentos, e aonde está esse dinheiro. A Receita ela não quer saber como... É girou como foi movimentado esse dinheiro, se foi para lá, foi para cá, a receita ela quer saber aonde está. Obviamente, se você comprar um ativo e vender esse ativo, isso você tem que declarar, mas o, as TEDs que você faz, o gasto que você tem no cartão de crédito, o envio que você faz para o exterior, essas coisas elas não são declaradas. O que a receita quer saber mais uma vez é, aonde está esse dinheiro, né? Então, obviamente, se você declara que comprou ações da Apple, a a Receita ela sabe que você envia o dinheiro para o exterior. No mais, a Receita e o Banco Central sabem é, todas as transferências que nós fazemos para o exterior. Né? É, toda corretora de câmbio é obrigada a declarar, claro que é a partir de um certo valor, mas ela é obriga, obriga, obrigada a declarar para onde está sendo enviado e quem está enviando esse valor. E... e isso é mais uma prova de que você não precisa declarar os envios. Né? Mas, quando você decide ficar enviando e trazendo dinheiro, enviando e trazendo dinheiro, obviamente isso torna a sua declaração mais complicada. Não só na questão da declaração dos ativos em si, mas também na questão do, de um possível ganho devido à, à oscilação cambial. Né? Que isso pode se interpretar acontecer, por mais que isso seja isento segundo a receita você tem que declarar, então se você fica em dinheiro, enviando dinheiro trazendo dinheiro, enviando, tra enviando dinheiro trazendo dinheiro, mesmo que seja para uma conta corrente não remunerada, isso te dá um trabalho melhor uh, outra coisa que também te dá um trabalho maior é, em vez de você simplesmente enviar o dinheiro e comprar as ações no mesmo dia, você compra ou você envia o dinheiro e deixa o dinheiro parado lá, isso te, também te dá um trabalho maior, então minha sugestão sempre é, enviou o dinheiro Compra no mesmo dia. Tenta gastar uma, o maior, a maior quantidade de dinheiro possível. Então, eu enviei mil dólares. Se eu, se eu conseguir gastar os mil dólares, melhor ainda. Deixa o saldo bem pequeno. Né? Até porque a necessidade de declarar um saldo de, um, de uma conta em corretora. Uh, seja no Brasil ou no exterior. É de 130 reais. Então, se você deixa um valor abaixo disso. Nem há essa necessidade de declarar. Apesar de que você pode declarar se você quiser, obviamente. Então... É sempre bom ter um bom senso, então aqueles que fazem o, o processo mais simples, é, mais tranquilo, é, sem muitas invenções, vai ter uma facilidade maior nas suas declarações. E obviamente que isso vale para operações mais completas. Né? Ah, eu vou alugar minhas ações para ganhar um tiquinho. Algumas corretoras permitem isso, não sei se para não residentes, mas algumas corretoras permitem isso. E obviamente que é um processo um pouco mais complicado, é, na verdade não mais complicado, mas é um pro, processo, processo adicional que você vai ter que fazer em relação ao seu imposto de renda, é, a mesma coisa com opções, day trade, essas coisas, então o ideal, mais uma vez, é fazer o básico, que aí você, além de, de não perder dinheiro com, 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 esses, com essas operações, que normalmente muita gente perde dinheiro, você também facilita a sua vida em relação ao imposto de renda. Né? O mestre sendo dando boa noite aqui em cima, boa noite. Então, é isso. O, o sistema de imposto de renda, o processo de imposto é bem tranquilo. Mais uma vez, se vocês colocarem... No, eu vou até mostrar aqui no Basta System. Né? Obviamente, eu vou mostrar uma carteira teste, que não é minha. Então, não tem por que achar que é minha. E mesmo que fosse, também não tem nenhum motivo de achar que as empresas que eu escolho são boas. Mas o que eu queria mostrar é... A questão de, da ferramenta de imposto de renda. Né? Então, como vocês podem ver aqui no Barcer System, para quem não conhece, é, ele te dá tudo de mastigado, tá a, a, tanto para as ações brasileiras, quanto as ações né? exterior. Tudo mastigado em relação ao que você precisa declarar no imposto de renda, né, seja para a parte de bens e direitos, seja para rendimentos. Né? Rendimentos é aqui, no exterior, então... É, se você vender também, fizer alguma operação, né? a gente sempre sugere evitar a venda, mas por alguma razão, se você vender algum ativo, também o sistema né, do Byster System, ele já te dá tudo de mais chegadinho, como você precisa declarar, utilizando, obviamente, as cotações oficiais do Banco Central e tudo mais. Então, é bem tranquilo. Mas tem, outros, tem, tem outras formas também, é, além da, da questão da facilidade do Byster System, você também tem a disposição de, a disposição de vocês, Vários conteúdos, eu mostrei o tutorial lá, mas tem um livro, o livro, o Investidor Global, que explica um pouquinho, explica bastante, na verdade, a questão de pôr de renda. Você pode vir aqui também em Stocks e procurar galeria, é, vídeos, se você filtrar aqui, é. E aí você encontra vários vídeos que eu explico as ferramentas de Buster System e obviamente os processos também para declarar. Isso pode facilitar a vida de quem está com dúvida de, de como declarar, de como fazer todo esse processo aí. tem vários vídeos aqui é só procurar acho que se procurar imposto de renda tá fez acho ainda mais porque aí pode estar no título ótimo fiz besteira filtrar eu procurei ótimo eu fechei o filtro eu sou muito burro é, imposto livre tal tá, tal tá, tá. aqui. é melhor procurar com IR mesmo mas enfim tem vários vídeos aí sobre esse assunto então mais uma vez não tem nenhum motivo para se preocupar é, Obviamente tem que ler tem, tem que entender o processo Mas não tem nenhum motivo de fato Para se preocupar contra isso tá? Outras dúvidas pessoal uh, Alguém tem mais dúvidas Sobre investimento exterior Alguma empresa que, que quer que eu fale Algo do tipo Ou também quer Falar sobre alguma empresa né, para a gente comentar. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa que eu pulei. E, e, e o Buffalo tinha falado aqui, mas no Brasil os rendimentos de é, dos FIIs não pagam em R. Nos Estados Unidos, para americano, os americanos também eles não pagam sobre... Na verdade eles não pagam imposto sobre nenhum é, dividendo, no caso. Ah, porém lá é uma questão de quanto você ganha no ano. Né? Se você ganhar acima de um valor, você paga... Sobre dividendos No caso de dividendos, acho que mesmo se você ganhar um valor muito grande De rendimento anual Você não paga, é isento A questão é que como nós somos não residentes A gente não tem nenhum tipo de isenção né? O Zé Bedeu Tá falando um pouco O Sunset Clause Pode falar um pouco? Claro Bom, antes de falar do Sunset Clause Eu tenho que falar do Dual, Sh Dual Clash Share. Né? O que é o Dual Clash Share? Né? Uh, algumas empresas, como acho que a mais conhecida com esse tipo de estrutura, né, é, possui um, um, uma estrutura acionária que é composta não só é, por uma única ação, e sim por duas ou mais ações. Essa estrutura é conhecida como a Dual Clash Share. O porquê é, desse tipo de estrutura estrutura, né? como vocês podem ver aqui no Facebook, por exemplo, a, a empresa, a empresa ela tem duas classes de ações, né? Muitas pessoas confundem esse tipo de coisa e fala que uma ação é, é preferencial, outra ordinária, não, pessoal. Isso na dual class share é, a, a, a gente está falando de Ações ordinárias, né? mais, de um tipo de ações, mais de um tipo de ações ordinárias. Então, no caso do Facebook, você tem dois tipos de ações ordinárias, a classe A e a classe B. No caso, a classe A é a que todo mundo pode comprar, né? que tem o ticket de FB e tem direito a um, um, um voto. Já a classe B, que ela não é listada, ela tem direito a 10 votos. É, de início, isso pode soar muito injusto e muitas pessoas se sentem é, desconfortável de, de ter a ação de uma empresa com esse tipo de estrutura, o que é aceitável e tem, o seu, é, tem sua justificativa. Né? A questão é que esse tipo de, de situação é uma forma de evitar interferências na empresa. Então, no caso do Facebook, é nítido que... a uh, a estrutura é para manter o Mark Zuckerberg e, quem? e os outros donos do Facebook como sendo os donos do Facebook, como sendo aqueles que vão gerir e decidir para o Facebook. Eles não querem ter a possibilidade de perder essa, essa, essa posição. Né? Porque se todo mundo tem a mesma quantidade de votos, uh, podem ter situações que o cara... Uh, ou vários investidores, é, simplesmente comprem várias ações e tomem essa posição. Né? Ou então, em uma assembleia, a maioria dos, dos investidores podem votar algo que esteja des, é, indo contra o que os donos, os fundadores, o, os caras que estão nessas posições, né, nessas posições é, querem para a empresa. Então, é para isso que serve esse tipo de empresa. Algumas empresas, então vamos falar agora do Sunset Close, né? Algumas empresas como Acho que é a Veva System, se enganado Possuem essa, esse tipo de estrutura Porém o que, que eles fazem Eles decidem que essa estrutura Ela não, ela não vai ser permanente E sim vai ser uma é, Estrutura provisória Ou seja O, a, a, o Sunset Clause ele fala que Em tal data Esse sistema de Dual Clash Vai acabar e assim Uh, todo mundo vai passar a ter a mesma tipo de, 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 de ação ordinária. Então, basicamente é isso. Uh, o, o Zé Bedeu, ele está perguntando: pelo que vi, a empresa pode renovar a data do vencimento. É verdade? Então, eu, eu não sei a fundo. Uh, talvez isso depend, dependa né, do tipo de estrutura de cada empresa, do tipo de cláusula de cada empresa, mas não acho nem um pouco. Improvável que isso possa acontecer Até porque até a data de 2023 Você tem os fundadores, ou alguma, alguns investidores com a maior posição Então nada impede que esse, essas pessoas que têm a maior parte do, dos votos Façam uma votação antes da, do final dessa cláusula E decida criar uma nova cláusula né? Então até 2023, no caso da, da Viva Systems esse, esses caras que têm a classe B, eles, classe B, desculpa, eles podem votar o que eles quiserem. Inclusive, estenderem ou simplesmente acabarem com essa cláusula ou fazendo o que eles quiserem, porque eles têm a maior, a maior quantidade de votos. Então, apesar de não ter certeza quanto a essa afirmação, não acho nem um pouco improvável que isso possa acontecer. Uh, Búfalo, posso insistir na questão do imposto de renda? Pode. Nas compras que fiz desse mês, eu deveria registrar minhas aquisições com o câmbio do último dia útil da segunda semana do mês anterior, correto? Não. Quando eu verifiquei no Buster System, aparentemente essa não foi a cotação do que o sistema usou. Fiz algo correto? Não. Quer dizer, fez. Você não entendeu o que deve ser feito. Isso que você fez de errado. A cotação do último dia útil, da segunda semana do mês anterior, é em relação aos dividendos que você recebe não tem nada a ver as aquisições que você fez as aquisições que você fez elas são convertidas pelo preço pelo câmbio de venda né, do dia da compra então se você comprar, se, se você comprou uma ação hoje por ah, 100 dólares e a cotação de hoje está 5,60 você vai colocar lá Quer dizer, você coloca no Buster System né, é, por quanto você comprou por 100 dólares e o Buster System vai converter corretamente por dólar de 5,60. Não tem nada a ver com a cotação de, do último dia útil da, da segunda semana do mês anterior. Isso é para dividendos. Lembrando que é o, nesse, para, o, para os dividendos é o câmbio de compra. Tá? Então, os dividendos que você recebe ao longo desse mês, você vai converter todos para o câmbio de compra do último dia útil da segunda semana de é, outubro né? já para aquisições você sempre usa o dólar de venda do dia da aquisição então você está confundindo as coisas e o barcelain system faz isso corretamente né? como eu expliquei já, já testou isso várias vezes então o seu erro no caso foi é, olhar erroneamente. Ah, o Palmitão. Você poderia comentar sobre a William Sonoma? Posso? É... Se eu conseguir escrever certo, né? Ajuda. William Sonoma. Bom, a empresa super paz, né, já que atende todos os cachorrinhos aqui deixa eu ver os dados financeiros tem bons dados financeiros né é. você vê que a empresa que cresce de forma lenta, mas constante né tem mais dinheiro em caixa do que dívida um fluxo de caixa livre e relevante né? deixa eu ver aqui é, está no segmento de e-commerce, então essa melhora ela faz sentido você vê que deve ter uma melhor com esse tipo de coisa mas você vê que a empresa já vinha trabalhando dessa forma com bons números né? mesmo antes desse boom então acho que não tem muito o que falar Eu acho que é uma empresa muito interessante e, e com bons resultados financeiros né? é, talvez teria que ver mais o case né? para quem quiser e, e fazer questão de colocar na na carteira ter que ver mais né mas você vê que é uma empresa uh, que vem vindo muito bem. Acho que, tá, se não me engano, está associada a móveis. Aqui está falando, mas eu não sei se, se resume a isso. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhadinha. Mas eu acho que não é só móveis, mas acho que é coisas para casa, enfim. Sei lá, tipo uma toque americana uma etna americana ou até maior do que isso, ou mais ampla do que isso mas acho que seria uma boa analogia uma empresa bem interessante, com bons números não precisa pedir desculpa por falar pela confusão é. mas mas eu vou dar uma olhadinha no tutorial, dar mais uma lida para não, não confundir mais, é, mas fica à vontade para perguntar. O SubJCF, poderia comentar um pouco sobre as seguradoras americanas? Sim, uh, a maior delas, né? pelo menos o pessoal considera a maior delas. A Berkshire, né? a Berkshire Hathaway, né? a empresa do Warren Buffett. É, é, um, é um conglomerado, né? a Berkshire porque tem empresas de tudo, tudo que é tipo, tem empresa de tijolo, tem empresa de sorvete, e tem é, é, franquia de restaurante, tem empresa de tinta, tem empresa de ferro, tudo dentro da Berkshire, mas uh, acaba sendo considerada uma empresa seguradora porque as maiores empresas, ou pelo menos as empresas mais relevantes, mais relevantes do, do portfólio da empresa são as seguradoras. E tem vários tipos de seguradoras, né? Tem, tem seguradoras de Seguradora de carro, tem a seguradora de uh, saúde, tem empresa de seguros para médico, tem empresa de seguro para aviões, tem bastante coisa no portfólio da Berkshire. Mas você tem várias outras empresas, né tem a FAC, que além de ser forte nos Estados Unidos, ela é bem forte no Japão também, é... tem... Uma que se destaca, né? é porque aqui não só tem as americanas, a, a, a Aon, a Ion, não sei como fala direito, mas é inglesa, é uma das grandes também. É, a Chubb Chub é uma empresa é, da Suíça, também tem bons números. A Cincinnati Financial Corporation é também uma seguradora com bons números. Então é um, é um segmento repleto de empresas com bom, bons números mesmo. Até porque a seguradora é, é fácil de ganhar dinheiro com, com, com vendendo seguros, né? Já que você não precisa de nada, é uma promessa só. Você me dá dinheiro, se você precisar em tal situação específica, eu te pago. Se não, eu fico com o seu dinheiro. Então, é basicamente isso. Obviamente, em algumas situações, essas empresas podem vir a quebrar, em situações em que se alavancam ou se expõem a riscos desnecessários. Mas, normalmente, são empresas lucrativas, né? a MetLife que é bem conhecida, a Lincoln National Corporation, não é tão conhecida pelo público geral, mas pelo que me lembro tinha bons números, uma empresa também não muito conhecida que eu acho interessante nesse setor, acho que é a W.R. Barclay Corporation, é uma empresa de seguros, de seguros super paz, né? como vocês podem ver aqui, um longo histórico, um bom histórico financeiro e consequentemente um bom retorno financeiro. Então você está bem, bem é, com muitas opções né, de empresas interessantes. Aí poderia ficar aqui o dia inteiro só falando das seguradoras. A Traveler Companies é uma das maiores, se não a maior. Aí se você é quiser também seguradora de outro país tem a Sun Life Financial que é canadense, mas também é forte e acho que na China, pelo menos não sei se forte, mas tem seus negócios na China uh, essa empresa aqui a RL uh, Corporation né? ela é focada acho que em acidentes de uh, desastres uh, naturais coisas do tipo, se eu não me engano é porque está muito associada a seguros de casa então ela está muito associada a desastres naturais, coisas do tipo Então, enfim, tem várias opções nesse segmento, segmento bem interessante. Ainda estou no início dos estudos para me sentir mais seguro para investir no estereo. Passo muito tempo no carro, você poderia me mandar uns links com alguns chats que você considera mais relevantes para eu escutar na estrada? Né? Em particular, e Ah, eu sou meio suspeito para indicar alguns vídeos meus, né? sei lá. Às vezes eu não gosto de nenhum, mas... <risos> Tem pessoal que gosta, mas. Sei lá. Uh, se você está iniciando, talvez um dos melhores vídeos para assistir seja esse aqui, ó. Quer ver? Ó. É... É que eu falo de todo o passo a passo. Né? Eu vou achar aqui. Aqui, ó, chat. Uh, quanto tempo tem? 26 minutos. Acho que é esse aqui, chat, resumo da corretora ou imposto de renda. Eu acho que deve ter ele também completo. Né? Uh, deve ter ele completo aqui. Só procurar. Mas eu acho que ele é interessante porque eu falo justamente de todo o processo, desde escolher sua corretora, né, obviamente eu não falo qual corretora você escolher, mas das opções, ah, envio de dinheiro, coisa do tipo, até a parte de pôr de renda. Então eu faço um resumão, digamos assim, de todo o processo de investir no exterior, né. Ah, aqui, tá ele completo, então você pode assistir o resumo ou o completo, então é só você procurar aí da corretora ao imposto de renda é o nome do vídeo né? uh... deixa eu ver como interessante aqui aí se você quiser uh, conhecer novas empresas né? eu sugiro os vídeos que eu fiz com essa temática, vocês conhecem essas empresas acho que são cinco edições, né? que eu falo de várias empresas interessantes. Lembrando que não estou recomendando, eu não estava, não estou e nem vou recomendar nenhuma empresa. Eu estava citando algumas empresas interessantes que as pessoas, para as pessoas estudarem, conhecerem. Né? O mesmo eu fiz com setores e segmentos. né? Falei de alguns setores, alguns segmentos. Então, acho que esses vídeos podem ser interessantes para você assistir e... e, e me conhecer assim né aumentar o seu espectro de empresas é, que que você tem algum certo conhecimento no exterior uh, acho que seria isso mais né eu, eu gosto desse vídeo aqui não há apenas empresas americanas nas bolsas dos Estados Unidos que eu falo um pouquinho de várias empresas não americanas que são negociadas e isso permite Talvez as pessoas aumentarem o seu leque de opções. Então é muito comum as pessoas investirem no exterior e só comprar empresas americanas e ignorarem totalmente que existem várias empresas de outros países que também são negociadas lá. Né? Então talvez possa ser interessante. Tem vídeos específicos né? de algumas empresas e alguns setores, que também pode ser interessante. Mas acho que os principais são, foram, seriam esses que eu falei. Né? Acho que tem o, o curso também, né? É, cursos de aula. No caso meu. Cadê? Aulas particulares. Aqui meu. é gravado meu curso. Dando uma procurada você consegue achar. Eu não lembro onde está Talvez esteja. Deixa eu procurar aqui cursos e aulas de novo. Talvez seja aqui. Ah, tá aqui ó. Cursos. Baster Blue, cursos, investimento exterior. Aí aqui tem os vídeos. É, você consegue baixar também o áudio aqui para você escutar na estrada e talvez isso te ajude de alguma forma. Beleza, vendi no topo. Gostei do Nick. Então é isso, pessoal. Uh, mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Vamos já para o final desse chat. Split, o que é? Split é o desdobramento, e o Reverse Split é o grupamento, só isso. Então, o Split nada mais é do que, uh, você hoje tem uma ação que custa 100 uh, dólares, você passa a ter, se o Split for 2 para 1, você passa a ter duas ações a 50 dólares. Não é nenhum evento que... Assim como qualquer outro evento no mercado de ação, né? não é nenhum evento que você tem nenhum tipo de ganho. Normalmente a corretora faz isso para melhorar, melhor... melhorar a liquidez ou, ou coisa do tipo. Assim, não tem nenhuma relevância muito grande, não. Sim, é, na Rolls aconteceu esse mês. Na verdade, a entrega das ações desse... Desse desdobramento desse split ainda vai acontecer Mas aconteceu já com outras empresas também Pelo menos nos últimos meses, né Obviamente sempre está acontecendo Mas aconteceu com algumas empresas grandes no, nos últimos meses A Apple fez o desdobramento, o split, o split uh, e por aí vai. A Roll, Sim, a Rollys fez... É, é, é que... É, na verdade, a, a Ruins ela declarou que vai ser 3 para 2, né? ou seja, a mesma coisa de 1 para 1,5, mas a cada 3 ações você vai receber é, 2 ações. Né? Na verdade, é justamente o contrário, para cada 2 ações você recebe 3. Né? O Vitor Rezegue está falando que é um mix de banana e split de bolsa. É quase isso. O, o Búfalo está agradecendo aí, me ajudou bastante. Iniciando no exterior e vamos adiante. Minha sugestão para você, Búfalo, e para qualquer um que esteja iniciando no nesse investimento exterior, é fazer com calma, como eu falei. Né? É... Vai fazendo com calma, você vai aprendendo isso aos poucos. Vai dar uma lida no material que tem sobre de renda, para se familiarizar e ficar mais confortável com isso, mas é, é, é bem tranquilo como você pode, pode, pode perceber. Né? O bom é que está apertando. a fração que ficar deixa lá. Então, normalmente nas corretoras grandes você não recebe a fração, você recebe dinheiro. Tá? Então, sei lá, eu tenho uma ação, eu não vou receber nenhuma ação adicional, eu recebo essa fração em dinheiro. Nessas, nessas corretoras menores que tem esse sistema de fração, Talvez, eu não tenho certeza, mas provavelmente eles te pagam em fração de ações E aí, o, o que eu sugiro normalmente é completar né? eu, eu, particularmente, eu não gosto de nenhuma fração de ação Na verdade, eu não tenho nenhuma né? E na minha corretora nem fração de ação tem Mas se na sua corretora tiver, você receber alguma fração de ação Eu sugiro completar para ficar sempre com números inteiros Mas essa é uma sugestão minha o Vitor Rezegh está falando para dar uma olhada na Ball, Cor na Ball Corporation. Né? É, um, é uma empresa bem interessante, pelo menos eu, eu considero bem interessante. Seus números não são extraordinários, né, quanto outras empresas, é, mas tem bons números. Uh, tem um certo, uma certa alavancagem, mas eu acho que é necessário para o seu segmento, já que a gente está falando de, de um segmento que precisa de um... Uh, maquinário pesado, né? Fábrica, inclusive eu acho que a Ball Corporation inaugurou ou vai fazer algo do tipo uma nova fábrica aqui no Brasil, né? Mas a Ball Corporation ela não faz, ela faz basicamente é, embalagens, especificamente latas, né? De refrigerante, coisas do tipo, né? Então se você entrar aqui no, Quando você entra no site dela você consegue ter uma ideia melhor dos seus produtos, né? Mas é isso, a empresa Bem, e ela é lida nesse, nesse segmento, né então ela faz as, as latas de refrigerante, é... e várias outras embalagens, como eu falei, aerosol, né? copos de alumínio, acho que tudo que estiver associado a alumínio ela, ela faz. Beleza, mais algum algum pedido, alguma crítica, mais alguma sugestão. Beleza, vejo que aqui não tem mais nenhuma. Ah, não fui falar que não ia ter, mas o Johnny Wrapp botou aqui Comentar sobre a AT&T Acho que a AT&T não tem muito o que comentar sobre os seus resultados né? Por causa que a empresa recém adquiriu a Warner Cable né? Ou seja, para quem não sabe, a Warner Cable é dona de dos canais Warner, obviamente Mas também é dona de canais como HBO Como é, a Aquela empresa de fofoca, né? TMZ, é... também era dono... é dona da DC né? Comics e vários outros canais. Né? Então a AT&T acabou de adquirir ela, então você tem um resultado meio distorcido né? com essa aquisição tão grande, né? recente. É... Então meio complicado analisar, mas muito provavelmente a aquisição está aqui, né? 2014, 2015... HT, a Diamond Warner. Finalizou a compra e né, tudo mais. Isso foi em quando? 2008. A finalização. É, do, 2008 2018. Então, 2018, mais ou menos. Aqui. Né? Então, você vê o aumento da dívida de 2017 para 2018, justificando, é, evidenciando né, essa, essa aquisição. Uh, obviamente, de, logo em seguida, essa, essa dívida deve cair, né? a empresa vai começar a resu é, entregar resultados maiores, mas esses últimos resultados vão estar é, distorcidos com essa aquisição, já que a empresa vai gastar muito dinheiro ainda com é, essa para melhorar essa sinergia ainda tem a pandemia também, mas é uma empresa muito interessante, né? é uma empresa de mídia, né? Uh, então, muito conhecida pelo seu serviço de telefonia, mas que também hoje ela é dona da Time Warner. Uh, então, é um conglomerado gigantesco, não é? À toa que a empresa vale quase 284 bilhões de dólares. Né? Então, quando você compra e AT&T, você está comprando a empresa que fornece. Telefonia, se não me engano, também é, telefonia móvel, telefonia fixa, é, internet e banda larga tudo isso eles nos fornecem, mas também tem canais de TV. Né? Então, se você olhar aqui, cadê? É, 80, 80. Quero ver... Tá, H&T oh, Brands Aqui, ó. Com a compra da, da Time Warner, a empresa ela é dona agora da HBO A TBS, que acho que aqui não é forte, mas Estados Unidos é forte A CNN, né, TV de uh, Jornalismo, a Turner a DC Entertainment, que envolve DC Comics e qualquer coisa envolvendo a DC. Warner Bros., que aí você tem é, desde jogos de videogame uh, até os filmes, né? Com vários filmes muito famosos, né? Os parques de versões também. Se bem que os parques é da Universal. Que se não me engano é da Conquest. Universal Studios. Eu acho que ela é da Conquest, né? Quem é dona é NBC e NBC é da Conquest, isso. Então os parques não, os parques não é daí, gente. Mas obviamente eles devem ganhar algum direito, algum, algum dinheiro com o licenciamento das marcas para os parques, né? Uh, a Mente, ou, ou Mente S.A. poder falar, falar sobre o case da Netflix? Então, o case da Netflix, uh, acho que, obviamente todo mundo conhece a Netflix, né, e tudo mais. Uh, agora, eu acho que o segmento da Netflix está bem mais concorrido do que era antes, né, eu acho que isso era meio óbvio. Então, a Netflix, quando ela surgiu, ela era meio que única, então, estava fornecendo um serviço único. É, então, o portfólio da Netflix era repleto de é, conteúdos de outras empresas. Né? Então, a Disney fazia questão de ter o seu conteúdo na Netflix, a, Time, a Warner Cable né, a, fazia questão de ter os, os conteúdos na, na Netflix, entre várias outras empresas. Né? O que acabou acontecendo é que essas empresas entenderam que elas podiam, né, ou deu o tempo suficiente dessas empresas produzirem seus próprios streams, fazendo com que a Netflix deixasse de ser uma parceira para ser simplesmente uma concorrente. Né? Então, antes você conseguia assistir Friends na Netflix, você conseguia assistir os filmes da Disney na Netflix, você conseguia assistir basicamente tudo na Netflix. Acontece que hoje a Disney acabou de soltar, pelo menos no Brasil, né? o seu, a seu streaming e muito provavelmente... Uh, Acho que já está meio que certo é questão de tempo. Os conteúdos da Disney vão sair todos da Netflix. A, a, a AT&T, Time Warner, como queira, vai lançar o seu novo serviço de streaming dos Estados Unidos e em breve deve chegar no Brasil. E muito provavelmente os conteúdos dessa da empresa vão sair da Netflix. Então, os, a, a situação para a Netflix está muito mais complicada do que era há a, a pouco tempo atrás. né Então, a Netflix... Obviamente que eles sabem disso e é o que eles estão fazendo, eles estão investindo muito em conteúdos originais. Né? Então, já que eles não conseguem se diferenciar com um portfólio repleto de conteúdo de outras empresas, eles vão ter que fazer suas próprias séries, eh, seus próprios, suas próprias séries, os próprios eh, filmes. Só que, obviamente, isso custa muito mais dinheiro e é muito mais arriscado. Né? Então, a empresa vai ter que ficar gastando muito dinheiro, Uh, não é à toa, acho que o fluxo de caixa da empresa Continua negativo, se não me engano né? Virou agora nesse último ano mas, Talvez por causa da pandemia Eles estão investindo menos você via como a empresa estava torrando dinheiro né? E acredito que eles vão continuar torrando muito dinheiro Com isso Agora, não se pode negar que é a empresa que tem A primeira posição Nesse, nesse, nessa, nesse segmento Nesse setor Então, ela se beneficia de ser a, a maior, né, então ela tem que, ela tem a vantagem, digamos assim, de ter muitos clientes, só que como eu falei, tá, tá muito mais tá muito mais complicado para eles, né, então você vê, hoje, acho que Netflix é 40 reais mês, né, aqui no Brasil, assinatura, veja nossos planos, é 21,90 né, é, mas se você quiser o premium é 45,90 né, você vê que, pô, o padrão pelo menos é o necessário, já que você quer ter pelo menos uma resolução de 1080, então você vê 32,90, se você pega a Amazon Prime, você consegue ter o Prime por Prime Video, né, só tem o Amazon Prime que custa 10 reais, eu acho, né, até mais barato se você pagar o anual, né, Uh, a DIZI tá vindo, acho que um pacote custando uns. Ca... Acho que é menos de 20, se eu não me engano. Uh, é, menos de 30, né? 27,90 é, se você pagar o um anual fica mais barato então a Netflix antes era mais barato mais tranquilo o, o portfólio mais amplo por, e por aí vai agora ela tem concorrentes à altura né? então vamos ver como, como ela vai é, trabalhar em relação a isso mas obviamente que continua uma empresa bilionária continua uma empresa com bons resultados financeiros é, e crescendo bastante né? então não sabemos como vai ficar, mas o setor está mais concorrido. Mas, obviamente, eles sabem disso e eles vão trabalhar em relação a isso. Beleza, pessoal. Vejo aqui que não tem mais nenhuma dúvida. Também está no meu horário. Acho que hoje ainda tem vídeo, ainda tem chat, se eu não me engano, do Thiago, é, programador. né? Então, eu já vou me despedir. Agradecer aí todo mundo que esteve presente. Obrigadão aí por estar presente. Espero... Realmente que tenha sido valioso esse chat para vocês E desejar uma ótima noite uma ótima semana para todos Valeu, um abraço